0: Radio Campus. Same sztosy. Dzień dobry, Piotr Topuniński. Gościmy w gabinecie rektora profesora Alojdzego Nowaga, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. A rozmawiać będziemy o kwestiach różnych związanych z Uniwersytetem Warszawskim. Zaczniemy od tej, w której teraz są usytuowani studenci, to znaczy niektórzy jeszcze przed świętami studiują na uczelni, niektórzy studiują w domu i żyjemy w tym takim hybrydowym trybie przez sytuację pandemiczną. Ale zauważyliśmy, że ta sytuacja i warunki, w jakich studiujemy, zależy nie od rektora, a od dziekanów. Dlaczego?
1: Dlatego, że uniwersytet jest instytucją scentralizowaną, może nie tyle od dziekanów, jak od kierowników jednostek dydaktycznych. Przyjęliśmy taką zasadę na Uniwersytecie Warszawskim, że wprawdzie centrala i rektor, prorektorzy odgrywają ważną rolę, jak w każdej innej uczelni, ale zeszliśmy z władzą niżej. Zeszliśmy na poziom wydziałów, albowiem w w szczególności w okresie pandemicznym wydaje nam się i mnie w szczególności, że dziekani, a także kierownicy jednostek dydaktycznych najbardziej zorientowani są co do potrzeb i co do sytuacji pandemicznej panującej w jednostkach dydaktycznych. I doszliśmy do przekonania, że w początkowej fazie ta swoboda, którą mają kierownicy jednostek dydaktycznych wynosi 14 dni. To znaczy, jeśli jest jakieś zagrożenie, występuje zagrożenie i kierownicy jednostek dydaktycznych obawiają się, że sytuacja może się komplikować, to mają prawo, oczywiście wymagane jest, żeby powiadomili rektora czy prorektora do spraw studenckich jakości kształcenia o tym, że podejmują decyzję o nauczaniu zdalnym na 14 dni. Jeśli sytuacja by się pogarszała albo raczej nie poprawiała, to mają prawo do przedłużenia o kolejne 14 dni. No to w sumie jest miesiąc i obserwujemy też, co się dzieje na zewnątrz poza uniwersytetem. Jeśli sytuacja byłaby dalej skomplikowana, to rzecz jasna zdrowie studentów, zdrowie pracowników Powinienem powiedzieć studentów, studentek, pracowników, pracowniczek jest najważniejsze. W związku z tym wtedy pomyślelibyśmy na przejście nauczania z, na nauczanie na zdalne. Oczywiście może się rodzić, myślę, że pan redaktor zadałby pytanie, dlaczego od razu nie przechodzimy na zdalne nauczanie. Powodów jest kilka. Jednym z najważniejszych powodów jest to, że Uniwersytet Warszawski odgrywa istotną rolę w społeczności akademickiej Warszawy i całego kraju. Chcę jasno powiedzieć, zdrowie młodzieży i zdrowie pracowników jest najważniejsze. Ale my też musimy funkcjonować na zasadzie unikania tak zwanego owczego pędu. I nie chcielibyśmy odgrywać takiej roli, że za Uniwersytetem Warszawskim poszłyby inne uczelnie. W szczególności myślimy o takich uczelniach, które, w, albo, w, w których w, praktyczna nauka odgrywa bardzo ważną rolę, myślimy o uniwersytetach medycznych, myślimy o politechnikach, i ten ubiegły rok już był dość skomplikowany, był dość trudny z tego punktu widzenia odbywania zajęć praktycznych. Jeśli pozwolilibyśmy sobie na następny taki rok, jeśli tak by się zdarzyło, że większość uczelni poszłaby za wzorem Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Poznańskiego, i innych dużych uniwersytetów i dużych uczelni, no to mogłyby być kiedyś komplikacje za parę lat, jeśli idzie o wykształcenie w, w danym zakresie. Ja jestem z drugiej strony absolutnie przekonany, że uczelnie, koleżanki, koledzy na innych uczelniach robią wszystko, żeby ewentualnie te luki uzupełnić, czy to wakacje, czy w terminie późniejszym, ale mamy takie poczucie powiedziałbym odpowiedzialności, że nie powinniśmy narzucać pewnych e, takich rozwiązań. Drugi powód jest taki, że my zrobiliśmy badania na Uniwersytecie Warszawskim i z badań tych wynika, że e, Ponad 80% młodzieży studenckiej jest zaszczepionych i ponad 90% pracowników jest zaszczepionych. W związku z tym nie ma takich bezpośrednio dużych zagrożeń nawrotem pandemii na Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście zdarzają się, ale śledzimy to, monitorujemy to na bieżąco, ale i z moich obserwacji, i z informacji, które posiadam, takich zagrożeń nie ma. Trzecim takim elementem, który powoduje to, że nie przechodzimy na zdalne nauczanie, przynajmniej nie w tej chwili, jest także to, że kilka tysięcy albo nawet kilkanaście tysięcy młodzieży, która studiuje na Uniwersytecie Warszawskim jest spoza Warszawy na czterdzieści kilka tysięcy. Młodzież ta studencka zdecydowała się wspólnie z ich rodzicami, żeby po pierwsze wynająć mieszkania, wynająć akademiki, czyli podoszą pewne koszty ekonomiczne. To nie jest tak, że cała młodzież, a przynajmniej Uniwersytetu Warszawskiego wywodzi się z bardzo zamożnych rodzin. W związku z tym ten koszt, który ponieśli na wynajęcie w Warszawie mieszkań czy akademików jest dość znaczny w budżecie domowym I my Musimy i chcemy także być odpowiedzialni za te środki finansowe, które ta młodzież poniosła. A część młodzieży zwyczajnie ta, która pochodzi z małych miasteczek, może ze wsi, no, chciałaby podczas studiów spędzić ten swój czas w dużym mieście i aklimatyzując się, i poszukując pracy na przyszłość, i poszukując różnego rodzaju relacji i to także bierzemy po, po, pod uwagę. I wreszcie powód czwarty jest taki, że my rozmawiamy na bieżąco z samorządem studentów, z samorządem doktorantów i nasza młodzież w zdecydowanej większości, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo prawdopodobnie tak nie jest, ale w zdecydowanej większości popiera taki sposób podejścia do sprawy, czyli żeby nauczanie było realne gdzie musi być to hybrydowe, no ale jeśli zaistniałoby duże niebezpieczeństwo, wysoki poziom zachorowań, to wtedy przeszlibyśmy na nauczanie zdalne.
0: Jednocześnie trwa kampania Ramię w Ramię i przypominamy czas cały, że studenci również się mogą zaszczepić tą trzecią dawką, według wielu naukowców, w kluczową obecnie w walce z pandemią.
1: Rzeczywiście tak, ja sam brałem udział w tej kampanii Ramię w Ramię, to i młodzież i moi współpracownicy bardzo pięknie przygotowali. Widzę albo słyszę raczej, że ta kampania spotkała się z jednej strony z dużym zainteresowaniem, z drugiej strony, że znaczna część młodzieży i pracowników popiera tę kampanię. I rzeczywiście jest tak, że tak jak Uniwersytet Warszawski był jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą uczelnią, która wprowadziła testowanie antykowidowe czy przeciwko później szczepienia, tak i teraz na Uniwersytecie Warszawskim właściwie każdy bez problemów może się zaszczepić. Dyskutujemy na ten temat, nie unikamy tego tematu i wierzę, że gdzie jak gdzie, ale w uczelniach wyższych, w tym w szczególności w Uniwersytecie Warszawskim wiedza, dotycząca rezultatów szczepień albo bezpieczeństwa związanego ze szczepieniami i co z tego wynika także zabezpieczenia się przed nawrotem COVID-u jest ważna, jest postrzegana i nie chcę powiedzieć, że istnieje wiara w naukę, ale niemal pewność, że osiągnięcia naukowe są ważne i potwierdzają takie zjawisko. Stąd, szczerze mówiąc, z dumą mówię, i do pana redaktora, ale także i do kolegów, koleżanek, rektorów, z którymi się spotykam, że ten poziom wyszczepienia na Uniwersytecie Warszawskim jest tak wysoki.
0: Cieszymy się z tego. Zmieniamy temat. Choć było o mieszkaniu studentów, powstaje nowy Akademik Uniwersytetu Warszawskiego. Wydaje mi się, że dawno nie mieliśmy informacji o tym, że powstanie nowy dom studencki. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, a także innych uczelni, mieszkają w tych domach, które już powiedzmy od pięciu, dziesięciu lat stoją?
1: Rzeczywiście postanowiliśmy zainwestować w akademiki. Ten akademik, o którym pan redaktor mówi, to jest część tego dużego, wieloletniego programu, który to jest program dziesięcioletni, rządowy program. Chcemy bardzo, żeby poprawiła się jakość życia młodzieży studenckiej w akademikach, ale także doktorantów w hotelach asystenckich. To będzie nowoczesny akademik, z, z jednej strony będzie to akademik wyremontowany pewna część i pewna część tego rozbudowanej i wybudowany. Myślimy także o uruchomieniu, on jest już bardzo daleko posunięty takiego programu, który nazywamy roboczo Inteligentny Zielony Uniwersytet i marzy mi się, ale także moim kolegom, koleżankom, i myślałem w sporej części Uniwersytetu Warszawskiego, żeby młodzież akademicka, żeby studenci i studentki sami projektowali sobie akademiki takie, jak wyobrażają sobie w nich życie. Oczywiście oni nie są inżynierami, my nie jesteśmy uniwersytetem politechnicznym, nie jesteśmy politechniką, w związku z tym ta projekcja będzie raczej na papierze. Oni w sposób opisowy, ale mogą też coś narysować i zwrócimy się do tych... E, osób, które będą projektować akademiki, żeby zaprojektować takie akademiki, które, w których młodzież chciałaby mieszkać, czyli z jednej strony inteligentnie zarządzane, jeśli idzie o zużycie wody, o zużycie energii elektrycznej, nawiewów, schładzania, ocieplania i tak dalej. ale także marzy mi się to i mam nadzieję, że Przynajmniej do tej pory młodzież popiera ten, ten, ten punkt widzenia, żeby też zaprojektować czy całą architekturę wewnątrz dotyczącą i pokoi, i łazienek, i sypialni. Chciałbym, żeby młodzież miała na to wpływ żeby żyła przez 3-5 bądź nawet 9 lat związana z Uniwersytetem Warszawskim, tak jak sobie to, jak sobie wyobraża. Akademiki wymagają absolutnie gruntownego remontu. To Pan redaktor skromnie powiedział, że to jest 5, 7 czy 8, niektóre mają po 30, 40, 50 lat i te remonty były takie powierzchowne. Wtedy nazywaliśmy no, 20 lat temu, że to były remonty kapitalne, ale z dzisiejszej perspektywy i rozwoju współczesnego świata one, one raczej nie miały nic wspólnego z remontami kapitalnego i teraz, jeśli chcemy, żeby Uniwersytet Warszawski był Uniwersytetem Ogólnopolskim i szerzej ogólnoeuropejskim, a może światowym to akademiki są sprawą zasadniczą bo czy chcemy czy nie to w dalszym ciągu tak jak ja obserwuję życie akademickie toczy się wokół akademików w związku z tym żeby przyciągnąć młodzież, żeby dać dobre warunki do, do zamieszkania i do spędzania czasu bo to jest 5 lat a może 9 lat to jest kawał życia, to czasami jest to, nie chcę powiedzieć jedna piąta, ale jedna siódma, czy jedna ósma życia, muszą być warunki godne, tym bardziej, że na uniwersytet przyjeżdżają studenci, którzy spędzili jakąś część życia w akademikach, gdzie warunki były zupełnie inne niż w tych naszych akademikach, więc do końca kadencji, a w najbliższych tych dwóch, trzech latach poświęcimy bardzo dużo uwagi akademikom i, i poprawie życia studentów w akademikach.
0: Jesteśmy w okolicach ulicy Dobrej, tam już, wydaje mi się, jest na ukończeniu budynek lingwistyk.
1: Rzeczywiście budynek no, filologii, lingwistyk, możemy powiedzieć, jest już prawie ukończony powiedziałbym w 90 kilku procentach. Trwają prace wykończeniowe i takie prace e, czyszczeniowe czy oczyszczaj, oczyszczające i tak dalej. On nie jest jeszcze w pełni wyposażony, więc teraz musimy przeprowadzić jeszcze przetarg, który jest, o ile pamiętam, w trakcie na wyposażenie tych budynków. To jest duży metraż, po mniej więcej 28 tysięcy metrów kwadratowych. Czy uda nam się wszystko od razu wyposażyć i tak, jakbyśmy chcieli? Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, ale w zdecydowanej większości te budynki będą wyposażone i na pewno, jeśli będziemy uczyć w tak zwanym realu od następnego semestru, to wydziały przeniosą się, już nauka będzie się odbywała od następnego semestru, czyli od drugiej połowy lutego, czy na, począt na początku marca. bo Budynek jest gotowy, jest pięknie zaprojektowany, no, nie będzie niestety łatwy w obsłudze i e, tani w, w utrzymaniu, stąd ten program Zielony Inteligentny Uniwersytet jest nam, jest nam bardzo potrzebny. Posyskaliśmy trochę środków pieniężnych na jego doposażenie, część tych środków pochodzi jeszcze z ubiegłorocznej dotacji Ministerstwa Nauki, więc można powiedzieć, że w dziewięćdziesięciu paru procentach mamy środki na wyposażenie tego budynku, bo tak się składa. Ja nie byłem bardzo blisko projektowania tego budynku, bo to wcześniej jeszcze przede mną był budynek zaprojektowany, zanim zostałem rektora, ale tak się złożyło, że nie było tam przewidziane środki na wyposażenie, czyli wszystko jest zbudowane właściwie pod klucz z wyjątkiem wyposażenia. No wyposażenie jest na 28 tysięcy metrów kwadratowych nie chcę powiedzieć kosztowne, ale to są duże pieniądze. To jest kluczowe. To jest, to, jest, to jest kluczowe i to jest właściwie kilkadziesiąt milionów, które potrzebne jest na, na wyposażenie. Ale jesteśmy tutaj w dobrej sytuacji.
0: Do pieniędzy jeszcze za chwilę wrócę, bo porozmawiamy o współpracy nauki z biznesem. Wcześniej jeszcze jeden projekt uniwersytecki, to Wydział Lekarski, o którym piszą media. Czytam też o Federacji z WUM-em, o której się mówiło w ostatnich latach. Na jakim etapie takiej drogi jesteśmy?
1: Więc chciałbym powiedzieć, że jest szansa, żeby się też wypowiedzieć, że rzeczywiście były prowadzone prace i na Uniwersytecie Warszawskim, i jak domyślam się, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, które związane były z federalizacją obu tych instytucji, czyli Celem tej federalizacji, wtedy jak pamiętam z dyskusji Senatu, było, głównie, była głównie, było głównie, głównie pogłębienie współpracy pomiędzy tymi dwoma uczelniami, bo współpraca istnieje, to znaczy ta współpraca istnieje na poziomie wydziałów, w szczególności tych wydziałów przyrodniczych, czyli efekty badań, studenci mogą uczestniczyć w niektórych zajęciach nasi na WUM-ie, z wum -u. U nas występujemy o wspólne granty, czy koledzy i koleżanki występują o, o, w, o wspólne granty. czyli są otwarte. E, uważano wtedy, że taka federalizacja spowoduje z jednej strony wzmocnienie pozycji naukowej, wzmocnienie bazy i wzmocnienie także tej bazy, bazy dydaktycznej. E, część środowiska akademickiego, do której ja się także zaliczam, uważała, że potrzebna jest nam większa intensyfikacja, jeśli idzie o z jednej strony współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. taka współpraca, która może mogłaby się zakończyć tak jak to się zakończyło się w, w Krakowie, czyli powstaniem kolegium medikum, które stało się częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po licznych dyskusjach, tych dyskusjach na poziomie rektorskim, ale także z, powiedziałbym, otoczeniem uniwersyteckim w różnych ministerstwach, doszliśmy do wniosku, że to będzie raczej przedsięwzięcie prawie niemożliwe, bardzo trudne. Z kilku powodów. Powód pierwszy to jest taki, że te dwie uczelnie stanowią silne takie niezależne instytucje. To jest bardzo trudno przekonać. Po jednej i po drugiej stronie osoby pracujące na, na uczelniach, żeby stanowiły z dnia na dzień albo z miesiąca na miesiąc jedno ciało. Po drugie to bardzo duże organizmy, są dwa bardzo duże organizmy z z, także z problemami, które istnieją w tych organizmach i trzeba by jakoś te problemy wyeliminować, choroby zaleczyć i do tego bez wątpienia potrzebna byłaby pomoc zewnętrzna, wsparcie zewnętrzne po licznych dyskusjach, czyli krótko mówiąc środki finansowe także, wola polityczna, ale środki finansowe. Po licznych dyskusjach, które mieliśmy i które prowadziliśmy także z panem rektorem Gaciągiem, obecnym rektorem wum i z licznymi wizytami, które złożyliśmy w ministerstwach, doszliśmy do wniosku, że po pierwsze chcemy ze sobą współpracować, że chcemy rozwijać badania, które wspólnie prowadzimy, że chcemy korzystać wspólnie z aparatury, że studenci mogą się wymieniać, ale Uniwersytet Warszawski pójdzie także własną drogą, jeśli idzie o utworzenie Wydziału Lekarskiego. Chcielibyśmy ten Wydział Lekarski oprzeć przede wszystkim na badaniach naukowych. Chcielibyśmy stworzyć taki, jak to się ładnie po polsku teraz nazywa, hub, w którym, czy z którego będą mogli korzystać nie tylko studenci medycyny, którzy studiowaliby u nas, czy którzy by przyjeżdżali do nas, ale przede wszystkim pracownicy naukowi. Chcielibyśmy bardzo, aby ten wydział oparty był w te osiągnięcia, w których Uniwersytet Warszawski jest najsilniejszy, czyli myślę tutaj o fizyce w medycynie, chemii w medycynie, biologii w medycynie, sztucznej inteligencji w medycynie, nanotechnologiach w medycynie, biotechnologiach w medycynie, ale także z tych dziedzin, w których też jesteśmy mocni, a które, które związane są z empatią e, wobec pacjenta, czyli myślę tutaj o psychologii, myślę o etyce, o moralności e, i tak dalej. I w związku z tym przeprowadziłem liczne rozmowy w, w różnych ministerstwach, z różnymi ministrami i uzyskałem akceptację tego planu, który mamy na Uniwersytecie Warszawskim. W związku z tym poczyniliśmy także takie wysiłki, powiedziałbym administracyjno-prawne, żeby to było ustawowo uregulowane. I w ostatnich powiedzmy kilku tygodniach odpowiednia ustawa została przyjęta przez Sejm, Senat, Senat, Sejm, następnie podpisał ją Pan Prezydent i od 1 stycznia to daje nam możliwości do utworzenia takie prawno-techniczno-organizacyjne do utworzenia Wydziału Lekarskiego. Ten Wydział Lekarski jest nam potrzebny jeszcze z jednego punktu widzenia, to znaczy jeden powód to jest taki, że chcemy wykorzystać wszystkie możliwości, które ma Uniwersytet Warszawski, łącznie z tradycją, bo do 1953 roku myśmy mieli na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Lekarski, to był jeden z pierwszych wydziałów. Po drugie, bardzo wierzymy w to, że Wydział Lekarski pomoże społeczeństwu poprzez lepsze albo jeszcze lepsze przygotowywanie lekarzy do wykonywania zawodu, w szczególności lekarzy na wyższym poziomie, na poziomie doktorskim, na poziomie habilitacyjnym, na poziomie prowadzonych badań, albo raczej wykorzystania tych badań, które są prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. Po trzecie, powstanie Wydziału lekarskiego, w dającej się przewidzieć przyszłości zwiększy naszą szansę, żeby znaleźć się wśród 200 najlepszych uniwersytetów na świecie, analizy, które są wprowadzone na uniwersytecie, wskazują, że właściwie wszystkie lub prawie wszystkie uczelnie, które znajdują się wśród 200 najlepszych uczelni, mają wydział lekarski. I wreszcie po czwarte, z raportów różnego rodzaju, które się czyta, ogląda, przegląda, wynika to, że w dającej, przyszłości, w dającej się przewidzieć przyszłości, największe środki będą inwestowane we wszystko to, co jest związane z medycyną. Czyli chemia w medycynie, fizyka w medycynie, sztuczna inteligencja w medycynie, psychiatria w medycynie, biotechnologia w medycynie i tak dalej. Więc no, byłoby pewną naiwnością i niedopatrzeniem, jeśli uniwersytet z tego nie chciałby skorzystać. Nam no, te środki finansowe potrzebne są zarówno na rozwój tych e, nauk podstawowych, jak i potrzebne nam są na rozwój medycyny albo Wydziału Lekarskiego, czy badań prowadzonych dla Wydziału Lekarskiego. Istnieje duża szansa i duże, bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten Wydział uruchomimy już od następnego roku akademickiego. My Wprawdzie nie mamy jeszcze budynku na ten Wydział takiego specjalnie przygotowanego albo nowo wybudowanego, ale te zajęcia wstępne, jeśli uzyskamy wszystkie zgody, możemy Mamy miejsce, gdzie prowadzić, bo zarówno Wydział Biologii, Fizyki, Chemii, jak i Centrum Nowych Technologii są bardzo dobrze wyposażone w laboratoria i bardzo dobrze wyposażone w sale wykładowej. i tam można prowadzić te zajęcia takie powiedziałbym teoretyczne z tych przedmiotów podstawowych. W międzyczasie podpiszemy, nie chciałbym jeszcze zradzać z kim, ale z bardzo dobrymi i szpitalami i i jednostkami medycznymi porozumienia dla potrzeb praktycznej nauki naszych studentów, ale także ze względu na robienie stopni i uzyskiwanie tytułów naukowych, to takie porozumienia nam są potrzebne. Studenci oczywiście najważniejszą są sprawą, ale stopnie tytuły również są ważne, bo to przecież nie jest tak, że zaraz pierwszego roku uzyskamy prawo do doktoryzowania czy do habilitowania.
0: A znajdzie się kto y, do uczenia, to znaczy przypracowani naukowcy y, będą mieli jeszcze czas, by w swoich y, timetables...
1: Ale myśl, myśli pan o naszych koleżankach i kolegach, czy tych, którzy... Tak spoza... spoza. No właśnie to chciałem powiedzieć z dużą przyjemnością, że i to mnie bardzo cieszy, że Uniwersytet cieszy się dużą marką i widać to w ofertach, które są składane do współpracy z potencjalnym wciąż jeszcze wydziałem lekarskim. Powiedziałbym, że dużo, a nawet bardzo dużo osób, Takich, które mają doktoraty bądź habilitacje i są w takim wieku 30, kilku, 40 lat zgłaszają się i chciałyby pracować na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Lekarskim. U nas też mamy pewne siły i pewne moce ekstra, bym powiedział, bo rozmowy oczywiście prowadzimy z jednej strony z dziekanami wydziałów tych przyrodniczych, ale także z kolegami, z koleżankami, którzy... Część jest rzeczywiście dopensowanych bardzo mocno, część jest dopensowanych średnio, a część jest niedopensowanych tych, którzy pracują w szczególności na stanowiskach badawczych. Ustawa na to zezwala. I a Po rozmowach, które miałem, oczywiście te rozmowy całości sprawnie załatwiają, to widzę, powiedziałbym entuzjastyczne nastawienie do tej propozycji i do chęci współpracy i może związania swoich losów z Wydziałem Lekarskim, także muszę Panu powiedzieć, że tutaj nie mam większych obaw, że będziemy mieli trudności ze skompletowaniem, jeśli tak można powiedzieć, za załogi albo fakulty tego Wydziału Lekarskiego.
0: Powoli czas nas goni, zapytam o temat, na który można by poświęcić jeszcze kolejną rozmowę, to znaczy współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z biznesem. Pojawia się w naszej rozmowie temat pieniędzy, środków pieniężnych, które są potrzebne. Ten biznes również jest jednym ze strumieni.
1: Panie redaktorze, jak pan wie i państwo wiecie, ja jestem ekonomistą i finansistą.
0: Wydział zarządzania...
1: Tak, wydział zarządzania, byłem dziekanem, jestem tam profesorem, jestem także profesorem w kilku innych miejscach na świecie i dla mnie, tak jak dla fizyka jest laboratorium w sensu stricto, to dla mnie laboratorium jest gospodarka, w związku z tym ja od lat kilkudziesięciu, chyba zaraz od uzyskania doktoratu współpracuję w różnej formie z gospodarką. Stąd, jeśli po pierwsze kształciło się e, tak jak na wydziale przez, wtedy ja jestem zatrudniony na wydziale od 1984 roku i e, od mniej więcej od napisania doktoratu e, miałem do czynienia z kształceniem takim e, na poziomie magisterskim, licencjalskim i, i podyplomowym osób, które, z których wiele, bo tak jak nam badania wskazują, wydziałowe około 30% odniosło sukcesy, czyli zostało prezesami, zostało członkami zarządów, zostało dyrektorami, więc mam silny kontakt z definicji z tymi osobami. Z wieloma osobami, z wieloma zarządami ja współpracuję także profesjonalnie, w tym sensie, że albo im doradzałem, albo doradzam, albo byłem w radach nadzorczych, albo jestem w radach nadzorczych, to to stanowi podstawę do tego, żeby realizować pewne, jakby tu powiedzieć, nowoczesne formy funkcjonowania uniwersytetów. Ja obserwuję, czy my obserwujemy, jak funkcjonuje współpraca uniwersytetów, takich jak na przykład Harvard, Cambridge, Uniwersytet Monachijski, MIT i inne uniwersytety, wymieniam uniwersytety z różnych kultur, ale także francuskie uniwersytety i także azjatyckie uniwersytety i wszędzie tam istnieje bardzo silna współpraca uniwersytetów z biznesem. Powodów jest kilka, to znaczy my wszyscy wiemy, że najlepszymi pieniędzmi finansującymi uniwersytety i badania są pieniądze budżetowe, te które nie są oznaczone, bo nie ma wobec nich żadnych wielkich oczekiwań poza tym, żeby je użyć w sposób odpowiedni, przejrzysty, jasny, czysty i tak ale nie oczekuje się wprost na wyniki badań, więc to jest duże bezpieczeństwo, że te wyniki czy że badania po prostu prowadzi się dla badań i że wyniki, które się uzyska są najbardziej obiektywne z możliwych. Ale jest też druga grupa środków i druga grupa badań, tak zwane badania aplikacyjne, czyli zadaniowe, które są potrzebne firmom, biznesowi, politykom, komukolwiek, dokonywanie analiz i te Tutaj przekazywane są środki z różnego rodzaju, czy to firm, czy fundacji, czy z różnego rodzaju innych miejsc. Do tej pory ta część środków nie pojawiała się bardzo obficie ani na Uniwersytecie Warszawskim, ani na żadnej innej uczelni w Polsce. Natomiast my wiemy, że istnieją różnego rodzaju programy europejskie, światowe, doświadczenia światowe, głównie amerykańskie, programy europejskie, żeby wiązać bardziej biznes czy gospodarkę z uczelniami. I stąd uznaliśmy, i ja uznałem w szczególności, że to jest najlepszy moment, kiedy rektorem jest człowiek, który jest związany z biznesem, który ma doświadczenie biznesowe, żeby próbować przekonywać biznes, że my ale także uczelnie, środowisko akademickie, że my musimy razem współpracować, że jesteśmy sobie potrzebni, bo z jednej strony potrzebne nam są środki pieniężne, które będą wspierały badania, z drugiej strony potrzebne nam są miejsca pracy dla naszych absolwentów, z trzeciej strony potrzebne są także miejsca staży, praktyk różnego rodzaju, bo Uniwersytet Warszawski nie tylko chce kształcić pracobiorców, ale chce także kształcić pracodawców. I teraz, żeby kształcić pracodawców, to z jednej strony musi prowadzić pewne przedmioty i pewne dziedziny w sposób bardzo taki uogólniony, ale z drugiej strony musi mieć także dostęp do materiału, bym powiedział, jakimi są firmy, jakim jest biznes, jakim jest otoczenie, żeby zbyt bardzo albo zbyt daleko te marzenia o rozwoju albo te oczekiwania dotyczące rozwoju się nie nie rozbiegały. No i w związku z tym udało mi się, czy udało nam się przekonać kilku dużych albo kilka dużych, kilku, kilka dużych podmiotów gospodarczych o tym, żeby podpisać takie umowy pomiędzy Uniwersytetem, bo Uniwersytet też ma swój brand name, część tych prezesów jest absolwentami różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego no i, że tak powiem, ruszyliśmy z tymi przed, przedsięwzięciami. W rezultacie mamy kilka umów w tej chwili podpisanych na um, kilkanaście milionów. Te umowy są z reguły podpisywane na 3-4 lata z możliwością ich przedłożenia albo wypowiedzenia, gdyby interes czy współpraca nie szła. W rezultacie tych umów z jednej strony Firmy oczekują, że Uniwersytet dostarczy im to, co posiada najcenniejszego, czyli wiedzę i absolwentów, że będą mieli dostęp do absolwentów i propozycje prezentacji miejsc pracy, możliwości rozwoju naszym absolwentom. To bardzo nam odpowiada, bo to poprzez to wspieramy naszych studentów, przyszłych absolwentów. Z drugiej strony na świecie, ale także w Polsce teraz istnieje pewien taki proces polegający na dokształcaniu pracowników firm, więc instytucja tak duża i tak różnorodna jak Uniwersytet Warszawski ma bardzo wiele do zaoferowania w postaci studiów podyplomowych, krótkich kursów, staży różnego rodzaju jednodniowych szkoleń i tak dalej dla firm, które z nami podpisują te porozumienia. My także zadbaliśmy o to, żeby umowy były w ten sposób podpisane, żeby część środków pieniężnych mogła być wykorzystywana w miarę elastycznie. To znaczy nie będziemy tego robić bez darczyńców. Tworzymy, już powstaje pewna taka komisja złożona z darczyńców, czyli z firm, czy, czy przedstawicieli firmy i przedstawicieli uniwersytetu, bo chcielibyśmy, żeby część tych środków, które będziemy, którymi będziemy dysponować, mogła być wykorzystana na przykład na krótkie stypendia, na dofinansowanie interesujących prac magisterskich, prac doktorskich, na brakujące środki w dokończeniu jakiegoś grantu, czy wprowadzeniu grantu w życie, czy przeprowadzenie tego całego procesu patentowego i tak dalej. Czyli pewna elastyczność tutaj jest potrzebna, ale z drugiej strony też chcemy właśnie firmom zaoferować to, co mamy najlepszego. I chcę powiedzieć, że mamy tutaj spory sukces już, bo właściwie z pięcioma firmami mamy podpisane takie porozumienia. Dwa dalsze porozumienia są przygotowywane, a sprawy idą dobrze. Oczywiście to wywołuje też pewne emocje, bo to zastanawiają się dziennikarze, ktoś tam czy rektor, który odpowiada za tak dużą uczelnię to powinien jeszcze podpisywać takie porozumienia, czy zajmować się tylko i wyłącznie uczelnią, procesem dydaktycznym, badawczym, inwestycyjnym tylko na uczelni. No ale takie pytania są i prawdopodobnie będą w przyszłości. Ja uważam, że świat tak bardzo się zmienia, że my jesteśmy ważną częścią, społeczności z jednej strony akademickiej, z drugiej strony gospodarczej, z trzeciej strony całego społeczeństwa, że musimy brać udział także w życiu tego społeczeństwa i jeśli tylko będzie mi dana taka możliwość, żeby te rozszerzać tę współpracę i pozyskiwać inwestorów, a nawet mniejszych i, i prywatnych, nie tylko spółki Skarbu Państwa, to, to będę czynił, bo jestem absolutnie przekonany, że to jest dla dobra rozwoju Uniwersytetu dla dobra rozwoju badań, dydaktyki, ale także wspierania naszych absolwentów w poszukiwaniu miejsc pracy, plasowaniu ich na rynku pracy. I także jest to dobre dla tych, którzy wierzą: będzie ich 20-30%, którzy będą potencjalnymi pracodawcami, będą tworzyć miejsca pracy, bo także takie staże, pobyty. W firmach już funkcjonujących mogą ich bardzo mocno wzbogacić, choćby z tej strony, żeby unikać różnego rodzaju zagrożeń, będą znali zagrożenia te, które występują na rynku pracy.
0: W współczesnym świecie gospodarki mocno powiązanym. Na samo zakończenie zadam pytanie, Legii ostatnio nie idzie, to może by któregoś trenera albo zawodników z AZS-u spróbować podpytać, czy by nie pomogli w utrzymaniu się w Ekstraklasie?
1: No to jest prawda. Sam jestem zdumiony, bo chcę Panu powiedzieć, że my, jak kiedyś byłem prorektorem, to podpisaliśmy takie porozumienie o bliskiej współpracy Legii z Uniwersytetem Warszawskim ta umowa nie jest w pełni konsumowana, być może wartołoby się jej przyjrzeć. Ich podstawowym celem było powstawanie, pisanie prac magisterskich z jednej strony dotyczących zachowania kibiców, prowadzenia marketingu przez legię, ale także systemu szkolenia legii, systemu rozwoju zawodników, więc może jak najbardziej byłoby to godne do powrotu do tego. Czasami o tym myślę, bo jak Pan być może wie, jestem prezesem AZS-u, ale przyjmuję tę sugestię, że jak się któregoś dnia może spotkamy z właścicielem, czy prezesem Legi, to na ten temat pogadamy, a może nawet Wykonam pierwszy telefon do niego, żeby trochę pół żartem, pół serio zapytać, czy, mogli, czy nie moglibyśmy w czymś pomóc, w szczególności ludzie, którzy funkcjonują w ACDSie, bo jak Pan wie, AZS ten ogólny, ogólnopolski ma znakomite sukcesy, zawsze może być lepiej, ale przypomnę tylko, że dziewięć Medali na igrzyskach olimpijskich spośród 14 uzyskali zawodnicy AZS-u. Uniwersytet Warszawski też ma znakomite drużyny, a wierzę w to, że jak wybudujemy centrum sportu, nie wiem, czy to będzie się nazywało centrum tam na, na ochocie przebudujemy i wreszcie spełnimy marzenia wielu sportowców studenckich, to to jesteśmy bardzo potężną i silną instytucją także pod względem sportowym i wtedy już będziemy górować nad wszystkimi. A powód jest bardzo prosty, przychodzą bardzo ciekawi studenci, przychodzą osoby z pasją, przychodzą osoby z marzeniami, które tę pasję i marzenia chcą realizować w różny sposób i co jest ciekawe też, to nie jest tak, jak czasami wielu myśli, że jak jest bardzo dobry sportowiec, to ma kiepskie wyniki w nauce. Spotykamy na Uniwersytecie znakomitych studentów, prawie ze wszystkimi piątkami, którzy studiują różne dyscypliny i różne dziedziny, poczynając od przyrodniczych, poprzez społeczne, na humanistycznych, kończąc, które mają znakomite wyniki, są mistrzami Europy uczestnikami Olimpiad, Mistrzami Świata i łączą to w sposób fantastyczny jedno, jedno z drugim. Bo sport i nauka właściwie mają wiele wspólnego, mianowicie tym wspólnym jest pasja, cierpliwość w realizacji i konsekwencje w dążeniu do realizacji zamierzeń, które się posiada i to się pięknie kształtuje ze sobą, to pięknie się układa i my, ci którzy zarządzają uczelnią, mamy obowiązek pomóc wszystkim takim osobom, które tak chcą właśnie funkcjonować. Ja zrobię wszystko, żeby, żeby im pomagać i żeby także stworzyć jeszcze lepsze warunki na Uniwersytecie Warszawskim do studiowania i uprawiania sportu. Przekonuję i chyba z sukcesem, bym powiedział, także rektorów, jako prezes zarządu głównego AZS-u, innych uczelni, którzy patrzą coraz cieplejszym wzrokiem na rozwój sportu akademickiego i ci olimpijczycy także wywodzą się z innych ośrodków akademickich i to nie tylko z AEF-ów, ale także z uniwersytetów, także z Politechnik. Cieszy mnie to bardzo, bo wiele z tych osób po pierwsze odniesie sukces nie tylko sportowy, ale także zawodowy. Wiele z tych osób spotyka się ze swoimi równieśnikami z całego świata, z różnych krajów. Rozmawiają w różnych językach, bo nasi sportowcy znają także języki obce, przyjaźnią się, w związku z tym świat w takiej perspektywie kilku, kilkunastoletniej może być lepszy, może być ciekawszy, może być cieplejszy, może być bliższy bo wspólne cele, realizacja wspólnych celów, wspomnienia z walki sportowej myślę, że będzie miało pozytywny wpływ na to, jak będzie się kształtował świat.
0: No i później też rozwój dydaktyki, rozwój kariery trenerskiej i podziwiam piątki w indeksie, jeszcze pogodzić to z treningami. Cóż, piłka w grze. Profesor Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Na święta i na nowy rok zdrowych, pięknych,
0: pogodnych świąt. Dziękuję. Piotr Topuliński, do usłyszenia. Radio Campus, same sztosy.